1: De beste kopiers tijdens het cijferseizoen en een uniek inkijkje in de strategie van BlackRock. Met mijn gasten Thijs Knaap, seniorstrateg bij APG, Koen Bender. Daar is hij weer, comeback Koen van Mercurius Vermogensbeheer. En Jacco Heemskerk van uh, Willis Towers Watson, head of investmentaar. En ook voorzitter van de beroepsvereniging van professionele beleggers, CFA Society VBA. Het lukt ja, me ook in het nieuwe jaar weer, weer. Ja. voortreffelijk. Mijn zakenpartner is Adjani Mastoff, ondernemer, directeur van adviesbureau Goudvisie. Welkom allen. We beginnen met jullie laatste transactie... Ik wil we toch niet... We hebben een uh, belang genomen. Ik
2: praat gewoon door je heen. Want ik ga als een trein. We hebben, ach, wat flauw. Ik heb, we hebben een belang genomen in Alpha Trains. Oh. Ja, een <laughs> okay. bedrijf dat eigenaar is van 432 treinen en 363 locomotieven. Wat doen ze daarmee? Uh, ze worden geleased aan spoorwegmaatschappijen in Europese landen. Onder meer Frankrijk en Duitsland. Um, ik heb het vaker verteld. Hè, hier. We kopen uh, nog best veel op beurzen. en uh, We leiden nog best wel veel uit aan overheden. Maar de overhand heeft toch wel illiquide beleggingen. Dus uh, ja, het bedrijf dat treinen heeft bijvoorbeeld. En uh, dat is dan een vorm van infrastructuur. Dat is een fijne belegging. Want het genereert stabiele kaststromen. Uh, en het helpt een beetje mee aan de vergroening van Europa met, met al die treinen. En uh, op die manier denken wij dat we uh, een belegging hebben. Die goed past bij de verplichtingen die pensioenfondsen hebben. En dat doe ik hier vaker. Dat soort beleggingen. En dat is nou, omdat ja, maar we ik zie
1: dat... ze eruit omdat ze uh, voor ons te begrijpen zijn. Omdat het past bij de strategie. Want parkeergarages, tolwegen, ja. treinen. Infrastructurele projecten die iets bijdragen aan
2: de vergroening van Europa van de wereld. Hoeveel transacties doen jullie nu eigenlijk? Dat is lastig te zeggen. Kijk, het zijn enorme transacties dit. Die gaan vele miljoenen uh, naartoe. Dus dan, als je dan kijkt hoeveel zijn het er, dan zijn het er misschien tientallen per jaar. Dus dat is dan voor een bedrijf van omvang APG weer niet zo groot. Uh, maar als je kijkt naar, is het een groeiende of een, een dalend aandeel van de portefeuille... dan is het een groeiend aandeel. Ik denk dat dat het belangrijkste is.
1: Jacco, wat is uh, jouw juli-laatste transactie?
0: Ja, het thema, dat, uh, dat herken ik. Uh, dus wat Thijs zoekt voor pensioenfondsen is hetzelfde wat, we, wat wij natuurlijk ook doen. Uh, Infrastructuur is een goede. Uh, waar wij naar kijken is real assets. Dan zie je afvragen, wat is dan real assets? Nou, een goed voorbeeld daarvan is iets wat onlangs in de portefeuille is opgenomen. Dat is uh, de collectie van het Filmmuseum in Amsterdam. Dat wordt bewaard in een pand wat aan hele specifieke voorwaarden moet voldoen. Uh, temperatuur maar andere zaken. Uh, maar dat is natuurlijk ook een gebouw wat heel langjarig uh, verhuurd wordt. En juist in zo'n investering uh, kunnen wij onze beleggers blij maken... omdat je daar een behoorlijk rendement op weet te maken... het risico relatief meevalt...
1: en er ook nog een inflatiecomponent in, uh, in dat pakket zit. En dan gaat het dus om een lange horizon. Hè? Die lange ja. termijn waar je het over hebt, dat is dan cruciaal. Of vind je ja. het verhaal ook leuk? <laughs> ik, vind het verhaal, ik vind het verhaal net zo leuk, maar het gaat om de lange termijn. Dit zijn uh,
0: verplichtingen die worden aangegaan voor ik geloof iets minder dan 20 jaar. In dit geval waar je toch nog een yield van 5,5% op uh, weet te maken. Uh, met dan een inflatiecomponent die er nog bovenop komt. Dus dat is voor de meeste pensioenfondsen goed. Is dat een buitenkansje of wemelt het van dit soort mogelijkheden? Uh, pff, het het, het wemelt niet van dit soort mogelijkheden. Je moet er echt wel naar zoeken. Uh, en het zijn denk ik de grotere beleggers die die kunnen vinden. Dus Thijs bij APG, uh, die heeft de mogelijkheid om dat te doen. Uh, willis Towers Watson doet dat voor een flink aantal van haar klanten... en kan dat dus ook doen. Maar niet ieder pensioenfonds zal toegang hebben tot deze categorie uh, assets.
2: De grote kunst is om de kosten laag te houden. Als je dingen gaat kopen, dan wordt dat veel duurder dan als je op de, op de beurs uh, wat, wat obligaties of aandelen inkoopt. En uh, dus je moet het wel op een grote schaal doen wil het een beetje uit kunnen. En dat ja, dat is niet voor iedereen. Best... Dus dan is het een slecht clubje dat dat voor elkaar. Uiteindelijk wel, ja. Gaat.
0: Dat wordt trouwens ook wel lastig met DC-beleggen waar we naartoe bewegen natuurlijk in dit land. Dat zou het zomaar eens veel minder in kunnen maken. want
1: Voor dit panel is dat allemaal gesneden koek, maar DC-beleggen?
0: Ja, dus de, de, dus de overheid is aan het kijken hoe we de pensioenen kunnen hervormen. Een grote trend die je in Nederland ziet, maar internationaal ook... is dat het risico steeds meer verlegd wordt naar de uh, eindbelegger. En dat kan in de vorm van beschikbare premieregelingen. Dan ga je zelf beleggen, zelf potjes. Uh, en dat leent zich gewoon minder goed voor dit soort beleggingen. Het is te duur. Het is illiquide. Ja. Je hebt er de kennis niet van. En, en daarmee zou je uiteindelijk, als je dit doordenkt, kunnen zeggen... pensioenen komen dan lager uit.
1: Koen, we gaan naar jouw laatste belegging. Jouw laatste transactie. Ja, nou, ik, ik haak even aan op datgene wat we eerder al hoorden. Hè. Jullie in
3: real assets. En als uh, hele grote partijen direct kunnen investeren... Nou, wij willen graag voor onze cliënten... Uh, liquiditeit, Dus we moeten dat meteen in en uit kunnen stappen. Aan de andere kant zien we ook dat er juist in dat segment van private uh, bedrijven... dus private equity en private debt en real assets... interessante beleggingen zijn. Nou, wij uh, hebben dat in de portefeuille via een bedrijf dat Partners Group heet. Uh, die maken voor heel veel pensioenfondsen, voor sovereign wealth funds... Uh, mandjes van... Infrastructuur, beleggingen, bijvoorbeeld financieringen naar de windparken in Borselen, zitten daar, zitten daar onder andere in als, als voorbeeld. Daarmee ontvangen ze de management fees. Dus elk jaar weer revenuen eruit. Dat is als een soort van verzekeringspremie. Als ze het heel goed doen krijgen ze een prestatiebonus. Nou, wij zitten daarmee in het bedrijf dat gewoon in Zurich genoteerd is. Dus profiteren daarvan. Dat heeft vorig jaar prima rende. Gegeven eh, en kan misschien daarmee wel interessant zijn, ook voor particuliere beleggers. Eh, om op die manier aan te haken. Los van bijvoorbeeld een bedrijf als Hal of Berkshire Hathaway in de Verenigde Staten, wat ook op die manier goed bereikbaar is als je in treinen wil beleggen. Of nou, in, toch per in se treinen wil
1: beleggen.
3: Ja. 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 Nou ja, wel interessant hè? Daar zaten we laatst over na te denken. Stel dat een, een airline zijn carbon footprint omlaag wil halen, dan kan het heel interessant zijn om bijvoorbeeld als Air France is te kijken of je misschien de NS kan kopen van de Nederlandse en wie overheid. is dat
1: erover na te denken? Is dat al concreet? Moeten nee, nee moeten we je iemand dat is gewoon een beetje
3: onder een borrel <laughs> okay. een boom opzetten. <laughs> oh, okay. maar als je nou je, je carbon footprint kan je out of the box denken... en kijken van goh, hoe kun
1: je bepaalde uh, vervoersbedrijven... Ja. Uh, combineren met elkaar. Koen, uh, de, uh, komt dit verder dan de ooit denk je? Want je zit nu serieus in het beleggerspanel, hè?
3: Nou ja, ik denk dat je uh, daar wel over na moet denken als je kijkt hoe bijvoorbeeld in Amerika met de Hydroloop uh, wordt, uh, wordt gekeken hoe, uh, uh, hoe snel je met elkaar uh, uh, kan verplaatsen. Uh, we gaan straks in Europa steeds meer doen met hoge snelheidstreinen en minder op korte afstand vliegen. Dus het, het ja,
1: waarom niet? Even het rondje afmaken. Zit er nog een particuliere belegger in ons midden? Ja, Gianni? Nee. Nee? Wil je er wel iets over kwijt? Overweeg je het? Hey, op dit moment niet. Dan houden we het even hierbij. Het cijferseizoen is namelijk al begonnen, is in volle gang, wordt er gezegd. Ik uh, kondigde net aan dat we het gaan hebben over optimisme onder beleggers, maar ik werd uh, al een beetje gecorrigeerd, Jacco, door jou. Oh ja, optimistisch zijn ze dat dan? Jij betwijfelt dat?
0: Nou, volgens mij zijn beleggers uh, altijd optimistisch. Uh, aandelen, uh, de, de analisten verwachten altijd dat het met double digit groeit. Dus wat dat betreft, optimisme hoort bij het, uh, bij het vakgebied. Maar als je kijkt naar de consensus voor de SP 500, is die volgens mij negatief voor dit uh, vierde kwartaal van 2019. Uh, en ik denk dat het de impact hier in dat cijferseizoen zal, waarschijnlijk zal zijn dat je ziet dat er underpromise en overdeliver gaat worden. Dus dat het uiteindelijk wel meevalt. En daar ja, kan je op Ik De uh, in
1: cijfers zetten, van ja. de afgelopen vrijdag, toen had 9% van de SP 500 de cijfers gepresenteerd en 70% de eigen verwachtingen overtroffen. Ja. Is dat wat we dan hier in de praktijk zien?
0: Ja, maar dat is natuurlijk eigenlijk wat ieder bedrijf probeert te doen. Je kunt veel beter uh, uh, underpromise en overdeliver. Dus de lat ligt te laag.
3: Bewust. Nou ja, dat weet ik niet. Kijk, in die eerste fase van het cijferseizoen... zijn het ook traditioneel de, de, de financiële instellingen die met cijfers komen. Dat is toch een wat apartere klasse. Die uh, uh, ja, de meeste daarvan hebben inderdaad ook beter dan verwacht. Maar dat kan uit hele verschillende uh, hoeken komen. Uh, maar ja, absoluut. Het heeft uh, altijd, alleen als er een nieuwe CEO is... Dan neem je veel meer uh, uh, reserveringen en probeer je die winst te drukken. Uh, dat, dat is ook een bepaald patroon dat je kunt uh, ontwaren. Maar verder is het altijd prettiger om uh, met een, uh, een bosje bloemen thuis te komen... Uh, dan uh, met lege handen.
2: Een raar soort uh, spiegelpaleis waar je in zit. Hè? Want je gaat dan denken, wat, uh, wat verwachten mensen meestal? Nou, Ze verwachten, verwachten meestal iets te weinig en dan zijn we iets beter dan gedacht. Is het dan meer of minder beter dan gedacht? En daar kan je ongeveer uh, aan zien of het dan echt goed gaat. Maar dan hou je elkaar uh, toch... Uh, in je omgekeerde spiegelpaleis voor de gek. Ja, ja, er liggen allerlei structurele oorzaken onder. Maar dat is ongeveer wat we nu doen. En als ik dan naar die, kijk, die cijfers kijk, dan denk ik inderdaad dat we ongeveer op een normaal uh, punt zitten qua uh, beat. Of het beter gaat dan verwachtingen. Overigens helemaal geen goed punt qua winst. De winsten zijn gedaald vorig jaar. Uh, voor alle niet voor alle bedrijven, maar voor gemiddeld voor de bedrijven in SP uh, 500 en voor de MCI World zelfs de grote aandelenindices. En dat is niet zo gek, want uh, 2019 was ook het jaar van de groeivertraging en van de hogere loon en de prijzen die niet echt stegen aan de, aan de achterkant van het, uh, van het bedrijf. En ook het jaar waarin de aandelen 25% omhoog gingen. Dus ja. dit is wel een spannend cijferseizoen wat mij betreft. Want de vraag is wel een beetje van, ja, zijn die prijzen nu zo gestegen... omdat mensen nee. geen alternatief hebben? Of hadden ze stiekem toch nog de hoop dat de winsten toch weer zouden aantrekken? En maar het eerste is denk ik per definitie
1: het geval. En als je ook kijkt naar wat het IMF... Uh, Gisteren heeft gepresenteerd over de wereldeconomische ontwikkeling. Dan zegt ze het wordt wel minder. Maar hou ook vooral vast aan dat ruime monetaire beleid. Dus dan blijft beleggen interessant, Jacco.
0: Ja, er wordt hier vaker gezegd, he. there is no alternative. Waar, waar moet je anders in beleggen? Je moet toch belegd blijven. Uh, monetair beleid wat, uh, wat ook nog ondersteunt. Ik geloof dat de Amerikaanse Fed uh, nog steeds 60 miljard per maand uh, terugkoopt aan treasury bills. Uh, al die cash moet toch ergens naartoe. Dat geeft toch druk dan weer op aandelenkoersen.
1: Koen, jij uh, hield net de Trump in de gaten die in Davos moest optreden... en die gelegenheid ook pakte om Powell weer eventjes bij de Lurven te pakken. Uh, wat heeft hij daar dan gezegd? Hij heeft gezegd dat het hem
3: een, een droom lijkt om uh, uh, geld bij te krijgen als je, als je leent. Uh, hij heeft nog even uitgehaald dat uh, hij, ja, zijn, zijn grote frustratie... dat hij met een stijgende rente, dat Paul in zijn ogen alles, alles fout doet. Uh, dat maakt eigenlijk ook wel, als je kijkt naar dit beleggersjaar... een heel interessant aspect. Daarvan uitgaande dat, dat Trump herkozen wordt... Uh, zal Trump nu ook proberen om zijn preferente kandidaten... Bij de vet naar binnen te krijgen. Ook omdat, uh, als hij opnieuw president wordt, dan is het aan hem om Powell te vervangen.
1: Ja, of maar hij niet. heeft Powell
3: ook zelf benoemd, toch? Ja, oké, okay, maar goed, hij zal het zelf niet uh, toegeven. Uh, maar dat is een verkeerde inschatting van hem geweest.
2: Powell bleek integerder dan Trump had kunnen voorstellen. Ik denk eerlijk gezegd, er doen al inmiddels twee namen de ronde... van mensen die dan geplaatst zouden worden bij de vet. En daar zit één hele conventionele man van type Powell bij... en een mevrouw die wat avontuurlijker is. Ik denk eerlijk gezegd dat Trump het wel prima vindt... dat daar een groep mensen zit waar hij ontevreden over kan zijn... zodat de schuld ook duidelijk bij de vet ligt en niet bij meneer Trump. En iemand die
1: die positie van Powell overneemt... die blijft toch net zoals Powell? volstrekt onafhankelijk opereren? Nou, dat, dat mag je uh, hopen. Jacco? Ja,
0: dat is, dat is ontzettend moeilijk om volstrekt onafhankelijk te blijven opereren. Dus er zullen vast wel afhankelijkheden zijn. Maar je mag hopen, dat ben ik met je eens, dat je gewoon je vak uitoefent... en dat je
1: rol integriteit hebt.
3: Zaken doen. Zaken doen.
1: Het beleggerspanel is te gast. Thijs Knaap, Koen, Bender, Jacco Heemskerk... mijn zakenpartner is Jani Mastroff. Wij gaan het hebben over de, de brief. De brief van Larry Fink van BlackRock. Die komt uh, ieder jaar in de eerste week van het nieuwe jaar. En uh, daar wordt de Rijk naar uitgekeken. Niet voor niets. De baas van de grootste vermogensbeheerder ter wereld... geeft dan een inkijkje in de strategie van BlackRock. En dit jaar kondigde hij aan dat hij vooral duurzamer wil gaan beleggen. En dan gaat het over de grote getallen. Want BlackRock belegt zo'n 7.000 miljard dollar van grote institutionele beleggers. Is dit iets om rijkhalzend naar uit te kijken... of weten jullie inmiddels wel dat Larry... in de eerste week van het nieuwe jaar op de trom gaat slaan... en dat het daarna wat stiller wordt, Thijs?
2: Larry heeft op de trom geslagen rondom het klimaat. Hè. Dat is het, 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 het onderwerp van zijn brief. En je zegt zelf al, ja, als je 7000 miljard dollar beheert, dan, dan doet het er toe wat je zegt. Ook al uh, komt daar misschien een week, twee minder uh, van terug. Dus ik vond het interessant om te lezen. Ik vind het ook wel... Uh, het is een goed teken dat zo'n grote belegger toch zo'n onderwerp erbij pakt, wat onder beleggers niet altijd even populair is. Klimaat Is het niet meer zo populair? Want in, in ja, dit niet, panel is het bijzonder bij, populair. Zeker, en bij ons ook. Maar in, Dus nu hebben we het over een Amerikaanse vermogensbeheerder en je merkt toch dat, in de, dat daar de cultuur nog wel wat anders is. Dat er toch uh, minder geloof gehecht wordt aan ja, wat dan... Uh, Klimaatverandering heet, en daar eh, onder beleggers al helemaal een zekere sceptisch, scept sceptisch is. Uh, wel. Skepsis is. Ja, heel goed. En, uh, en ja, daar, daar is dit een goede uitzending op. En dat, dat, mag, ja, dat mag je toe... Ja, maar wat staat er
1: dan concreet? BlackRock uh,
2: stapt deels uit steenkool, geloof ik. Ja, het punt is met BlackRock... en dat zei je zelf ook al, ze zijn heel groot... maar ze zijn ook uh, grotendeels passief. Dus van de 7.000 miljard is 5.000 miljard... is gewoon een index tracker. En als er in de index steenkool zit... dan zit BlackRock daar gewoon in. En de andere 2.000 miljard wordt actief beheerst. En daar gaan ze dan inderdaad minder in dat soort uh, zaken zitten. Maar voor het grootste gedeelte... Ja, maar het, het eerste deel van je
1: antwoord is geen detail, hè? Inderdaad, ze zitten gewoon tot over hun nek in
2: die index. Dat is waar. En dat, uh, wat op zich wel aardig was in de brief dit jaar stond... Uh, een soort van, uh, toch een soort van dreigement... waarin meneer Vink zei van... ja, we kunnen ook een andere index verzinnen. We werken samen met indexproviders... en laten we nou eens een index verzinnen... waar dan iedereen in zit behalve de vervuilende bedrijven. Dat is natuurlijk wel een reëel dreigement... als mensen dat zouden willen kopen, dat soort producten.
3: Hij is een beetje late to the party. Uh, ik denk dat dat het verhaal is. En hij is ook niet helemaal consistent. Zoals het heel mooi door Mark van Baal... Uh, in commentaar werd aangegeven.
2: De activistische aandeelhouders. Ja, dus hij hij zorgde
3: ervoor dat er bij Shell uh, serieus over het klimaat... nu uh, gedebatteerd en nagedacht wordt. Uh, het, het, hij vergeleek het met in het parlement uh, stem je tegen. Maar tegen de premier zeg je van nee, we willen dit uh, echt wel gaan veranderen. Ze hebben zich nu aangesloten bij de Cl Climate Action uh, Plus groep. Eh, uh, heel veel beleggers die daar een serieus werk van willen maken. Twee jaar geleden heeft hij nog vriendelijk bedankt om daar toe te treden. Uh, je hebt het net over die kool, en dat is wel heel erg mooi. Jij legt dan nu de nadruk op. Ze gaan niet meer in kool beleggen. Wat ze gezegd hebben, wij gaan niet beleggen in bedrijven die uh, uh, meer dan 25 van hun omzet uit kolen halen. Mm -hmm. En daarmee zeg je zoiets als, ja, we vinden het belangrijk, maar we veranderen eigenlijk helemaal niks. Want de grootste bedrijven in kolen, Glencore, hebben minder dan 25 van hun omzet in kolen. Dus daar kunnen ze nog steeds, namelijk maar 10 maar dat is nog steeds wel 100%. 130 miljoen ton aan kolen. Dus ze kunnen heel makkelijk op dit moment zeggen van nou oké okay, we, we hebben wat gezegd, we hebben wat gedaan maar de facto hoeven ze
1: op dit moment nog niks te veranderen in die portefeuille.
3: Dat Jacob, is heel anders.
1: Laat op het feestje. Niet consistent en bovendien zijn de mogelijkheden de bewegingsruimte is vrij klein omdat ze nou eenmaal een indexbelegger zijn. Waarom hebben we het eigenlijk over die brief? Ja dus het cynisme heeft hier zeker zijn plek gekregen in dit panel.
0: Uh, toch is dit buitengewoon goed nieuws. Uh, een van de problemen die je denk ik ziet in deze markt uh, is dat die indexbeleggers, zeker de grote drie... echt een behoorlijk aandeel in het stemrecht hebben. FT heeft er vorige week een artikel over geschreven... dat de grote drie, BlackRock, State Street, Vanguard... samen 20% van het stemrecht in handen hebben. En dat dat groeit in tien jaar tijd naar 25... en op, op termijn naar 40% van het stemrecht. Als die zich niet zouden uitspreken. Dan verandert er ook niks. Dus het feit dat zij
1: nu een beginnetje maken, dat is op zichzelf goed nieuws. Uh, Bart... is, is het voor de bune? Want Mark van Baal, die heb ik ook voorbij horen komen, die zegt: ja, god, in zo'n brief dan worden er grote woorden gebruikt. Maar als het uiteindelijk over de stemming gaat, dan is het toch. we blijven liever aan tafel dan dat we er met gestrekt benen in gaan. Ja, is,
0: het is deels voor de bune en deels is het echt. waarom is het echt? Kijk naar het nieuws van van de week. BlackRock staat erin over sustainability. World Economic Forum heeft het als focus. Het ECB-beleid wordt herijkt en Lagarde wil daar ook. Klimaatverandering een rol in geven. McKinsey publiceert een rapport waarin ze zeggen: beleggers, let op, want uh, uh, dit gaat je uh, portefeuilles uh, aanpakken. Australische fondsenmanagers stonden van de week behoorlijk onder vuur. Uh, leuke woordspeling, niet uh, bedoeld. Uh, omdat zij te weinig hebben gedaan uh, aan klimaatverandering vorig jaar.
1: Onderschrijft dit niet ook een deels het punt van Koen...
0: dat ze wel moesten en dat ze daar ja, zelfs relatief laat mee zijn nu? Ja, 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 maar dat wil dan ook niet zeggen dat als je het eenmaal doet... dat het niet een goede beweging is. Dus nou, ik, absoluut, onder, ik onderschrijf ik ben, een hele hoop ik, van de argumenten. Ik
3: ben, ik ben er daar ook helemaal mee eens. Maar ik denk dat we hè, als je 5 miljard op de allergoedkoopste manier wil beleggen... Dan moet, je, hè, dan moet je afvragen of daarbij kan horen dat je dat, je dat stemrecht uitoefent. Want dat, dat in zichzelf, mm -hmm. zorgen dat je een mening hebt, dat je dat publiceert... Mm -hmm. dat je daar actief gebruik van maakt, dat je langsgaat bij die bedrijven... om met ze in discussie te gaan, om verandering te bewerkstelligen... dat kost geld. En als wij met z'n allen zeggen, van, ja, we willen aan de ene kant... Willen op de alle
1: goedkoopste mogelijke manier willen we beleggen. En ook, je kan niet allebei. En hij de kant heeft volgens mij in een brief van vorig jaar of het jaar daarvoor, zo lang presenteer ik dit programma al gezegd, de bedrijven waar wij in zitten, die gaan wij beter controleren en doen ze iets wat ons niet helemaal bevalt. Dan zullen we op zijn minst daarover in gesprek gaan.
3: Ja, hij kan dus een verschil maken tussen het actieve deel en het passieve deel. Want het is heel belangrijk dat hij dat passieve deel er nu bij, maar wij moeten als beleggers zelf ook. Uh, uh, afvragen Hoe belangrijk vinden we het? En wat is
1: de prijs die we bereid zijn om daarvoor te betalen? Of je komt ja, met een nieuwe index? Jacco, ik merkte dat jij wel kon leven met die gedachten.
0: Ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het bouwen van de index. En die kun je dan passief volgen. Dus het argument dat vaak gebruikt wordt... dat een passieve belegger niks aan sustainability kan doen. Dat is onzin.
2: Ja, vraag is wel waar de grens aan ligt tussen de 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 actief de en passief. Als je eerst ja. actief een index gaat verzinnen... Ja. en dan passief volgen, wat ja, ja, ben ja, je dan dus dat, het, voor belegger?
0: Ja. Ja, dat, 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 dat loopt dan in elkaar over.
3: Kijk, ja. wat misschien veel belangrijker is... is de ontwikkeling, waar we het eerder al even over hadden, dat Microsoft daarin heel duidelijk het voortouw neemt. En die zeggen, jongens, wij vinden dat er een nieuwe standaard gezet moet worden. Je kan ook niet meer succesvol een economie laten groeien als je dit
1: niet in acht neemt. En ook niet je bedrijf. Dus, uh, waarom kan dat niet meer? Die grote oliebedrijven, het nieuws van gisteren meen ik, die dus relatief weinig investeren in schonere brandstof. Nou, het gaat niet per se slecht met die bedrijven, toch?
3: Nee, maar op het moment dat we met z'n allen een aarde hebben die opwarmt... en wij hier straks tot aan onze enkels in het water programma staan te presenteren... dat heeft economische impact. En dat is op allerlei is dat meetbaar? Het gaat economische krimp straks geven... op het moment dat de klimaatveranderingen te groot zijn.
2: De vraag is wel of beleggers dat allemaal goed kunnen prijzen. He. Het onderzoek van BlackRock zelf, die hebben gekeken naar... twee Amerikaanse steden die obligaties uitgaven. Eén lag in een gebied met tornado's en de andere in een gebied... waar dat nooit voorkwam. Wat, wat betalen ze? Dezelfde rente. Dus beleggers konden daar nog niet heel goed een, een onderscheid tussen maken. En iedereen zegt wel, je moet het doen. En dit lijkt toch een hele duidelijke case. En toch in de prijs zie je dat nog niet zo. In Nederland is het een paar jaar geleden uitgezocht dat als je een huis hebt dat op een gebied ligt dat vaak onderstroomt, dat dat huis ongeveer 3000 euro goedkoper is dan een uh, hmm. gewoon huis. Dus daar kan het wel. Maar de vraag is een beetje wanneer. weinig eigenlijk. Ja, ja goed. Vergeleken Kijk. met de houten vloer nou, misschien er wel. Er staan niet meer zoveel
3: huiseigenaren onder water, toch?
1: Aha, ja. daar is hij. Nou, kijk, we hebben, we hebben het
3: hier nu over kapitaalmarkten en, en over de mogelijkheid om kapitaal aan te trekken in aandeelhouders of dingen. Maar laten we het ook over het humane kapitaal hebben. Wie wil er straks nog van nieuwe generaties, van de generatie van Greta Thunberg, werken voor een oliemaatschappij of voor British American Tobacco? Eh, dat moet je je ook afvragen. Dus het gaat op meerdere vlek, of, uh, vlakken. Gaat het impact
1: hebben? Mag ik jullie tot slot een persoonlijke vraag stellen? Heel kort. Er is onderzoek gedaan naar de vraag of beleggers zich laten beïnvloeden door de. Tweet van Trump. Dat zijn er overigens vorig jaar heel veel meer geworden ten opzichte van 2018. In Zwitserland zegt 80% van de beleggers zich wel degelijk te laten beïnvloeden. door die tweets van Trump. Oh, oh 80% van de handelaren. Dat is wat anders Adel, dat dan bij me corrigeert. Net voor het einde van de uitzending toch nog even keihard die correctie. Koen, hoe kijk jij naar de tweets van Trump? Kijk je er überhaupt naar? Nee, ik kijk er wel naar. Uh, het zijn er steeds meer, ik kijk er steeds minder naar. En wanneer heb je voor het laatst gedacht... oeh, deze tweet heeft echt invloed, dus ik doe A in plaats van B? Nou, dat is misschien vorig jaar zomer geweest... toen die weer even met een gestrekt
3: been richting China kwam. En wat deed je toen? Uh, tegen uh, uh,
2: succes in toch iets meer liquide gegaan... terwijl dat niet nodig was geweest. Er zijn momenten dat Trump over bedrijven tweet. hè, General Motors, Harley Davidson, hij heeft het een keer gehad. Dat zijn natuurlijk momenten dat je weet van, nou, dit gaat niet goed zijn voor de beurskoers. Heel erg in het begin. Bedrijf. Ja, heel dan dan erg in het begin. Hij volgens mij, ik sluit die, een fabriek als dit of exact. dat. Had hij ruzie met bepaalde bedrijven? Nou, dan weet je dat dat gaat effect hebben. Van andere dingen vraag ik me af. Als Trump tweet van de rente is te laag. Gaat de rente dan omhoog of omlaag? Uh, daar kan je van allebei de kanten kan je daar wat van, uh, van vinden. En het is dus voor heel veel dingen denk ik dat het gewoon lastig is... Uh, om daar, om daar een, een duidelijke strategie aan te verbinden. Dus het is volgens mij het grootste gedeelte ruis. Heeft de social media,
1: de Twitters, de voortdurende updates van bedrijven... of het volgen van banken, wat op, de, op een andere manier... toch ook eenvoudiger is geworden, transparanter moet zijn... heeft dat de handel echt beïnvloed, denk je, Jacco?
0: Nou, de handel, de handel misschien wel. Ik denk de, portfui, de belegging in de portefeuille is niet. Zeker niet als je voor de hele lange termijn belegt. Dan is dit gewoon ruis. In het geval van Trump en, en Twitter zou ik uh, denken... ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is.
1: Hij doet hij weer, hè? Twitter-vogeltje. Uh. Jacco Eemskerk zong zijn liedje mee in het uh, beleggerspanel. <laughs> Dank dat je er was. Thijs Knaap moet nu weg. 7 het ja, strategie van APG. Tot snel. En Koen Bender, ik spreek jou hopelijk volgende week dinsdag weer... van Mercurius Vermogensbeheer Janie -Jani Mastof. Ben je dichter bij de beurs gekomen of niet, de afgelopen half uur? Een heel klein beetje. Ah, nee, heel klein. Nou, Het was allemaal niet voor niks. Tot de volgende keer. Morgen dan is BNR Zaken doen weer terug met Willem van Weden van Vivera. Die zeggen na 60 jaar het vleesgedag en kiezen voor vleesvervangers. Morgen meer in BNR Zaken doen. Zometeen eerst Nieuwsroom, onze dagelijkse podcast van het FD en BNR... gepresenteerd door Mark Beekhuis. Veel plezier, tot morgen.